0: esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells Capítol 10 Residència dinàstica Diumenge, 9 de setembre de 1302, Barcelona, Principat de Catalunya El dia s'havia despertat humit i fresc després d'una intensa pluja torrencial de final d'estiu els portals de la muralla tots just s'acabaven d'obrir i els camperols entraven carregats amb cabassos i cistells en direcció als mercats, a la vegada que les mestresses de casa i les esclaves de les classes benestants obrien les portes i començaven a treure l'aigua acumulada en els baixos. Als carrers, els porcs remanaven el fang amb el morro, buscant deixalles, i es revolcaven en els vessals xisclant d'alegria. Les gallines, totes molles, buscaven el sol per aixugar-se i entrar en calor entre els estrets carrers de la capital alhora que carros, mercaders, artesans, bastaixos i menestrals intentaven transitar per aquell immens fangar. Joan Roca tenia veritables problemes per arribar a la catedral alhora i patia per les conseqüències de la seva falta de puntualitat. Havia descansat plàcidament tota la nit i s'havia dormit. Altra vegada havia somiat amb el rei. El somni es repetia constantment, però el d'aquella nit havia estat realment intens. Es va despertar amb el so de les campanes i un cop va ser conscient que faria tard, es del llit i va marxar corrents cap a la catedral sense rentar-se la cara. Estava encara tan adormit que no podia deixar de pensar en el que havia somiat. Projectava el seu somni en la seva ment de caminar a la feina i, malgrat que havia de caminar entre el fang, aturar-se cada dues passes i esquivar tots els animals i la gent que passava pel carrer, no podia deixar de pensar-hi. Va accelerar el pas. El seu tiet era molt estricte i, si no arribava a l'hora convinguda, amb tota seguretat seria castigat. Des del barri de Vilanova de la Mar, el lloc on vivia, fins a la catedral, tenia una caminada de 10 minuts a pas lleuger, però aquell dia va tardar més de mitja hora. Afortunadament, com va arribar el seu tiet no hi era. Va respirar lleugit mirant a l'infinit i llavors es va fixar en la vestida de la capella de Sant Àgata. La catedral estava just al costat del Palau Reial i aquest també estava en obres. A la part est del palau, tocant a la muralla romana, s'estava alçant la capella palatina de Sant Àgata, construïda sobre l'antic oratori de Palau. Aquell dia, la pluja havia fet estrangem a la ciutat i davant la vestida hi havia un carro atrapat entre el fang. Dos bous immensos intentaven moure el carro, però les dues pesades pedres consagrades procedents de Roma pesaven massa per moure el carro entre el fang. Joan va esquivar el carro i va parar atenció en la vestida de fusta del costat oest de la capella de Sant Àgata. Sovint la mirava i pensava que estava molt mal construïda i que qualsevol dia cauria. Joan estava segur que era una fusta de molt mala qualitat i que, a més a més, la secció no era l'adequada per carregar el pes d'aquells carreus. Malgrat tot, la bastida feia nou mesos que estava alçada i, de moment, havia aguantat. Amb la pluja, però, aquella fusta s'havia mullat, havia doblat el seu pes i s'havia bufat. Algunes vigues estaven tan corbades que resultava impensable que aguantessin gaire temps més. Joan, que havia crescut al camp, havia ajudat moltes vegades al seu pare a rebessar bosc i coneixia a la perfecció la resistència de cada tipus de fusta. Va estar, més de dos anys, ajudant el seu pare a tallar el bosc per fer més gran el tros de la xarmada, i coneixia molt bé les qualitats de les fustes. A més a més, com a picapedrer, en els últims anys havia hagut de muntar moltes vestides. Però, tot i la perillositat que per ell suposava aquella vestida, allà tothom seguia treballant com si res hagués passat. Seguir treballant allà era una temeritat, però el mestre d'obres de Palau, Bertran Riquet, era un home tan garrepa que mirava d'escatimar per totes bandes i havia usat una fusta tan barata i durant tant de temps que era evident que ja no podia aguantar gaire més. Joan sabia de la fama de Bertran, el seu oncle tot sovint mal parlava d'aquell home. El jove picapedré sempre havia pensat que exagerava, però en aquest cas la mesquinesa de l'enginyer reial era més que evident. Joan, que treballava allà al costat i veia la vestida cada dia, mai s'havia atrevit a dir res. Qui era ell per donar lliçons als obrers del costat? Però aquell dia va sentir el perill tan a prop que no se'n va poder estar. Va observar Bertran Riqui al peu de l'obra dirigint els treballs, es va acostar i li va dir «Aquesta bastida no aguantarà gaire més». «I tu què collons saps?», va contestar Bertran de forma impertinent. «No veieu com estan les vigues? Aquesta fusta és de molt mala qualitat i ara molla no aguantarà. Escolta, noi, que no tens altra feina que has de venir a tocar els collons aquí?», va dir-li Bertran. «Mireu com estan les fustes que aguanten les politges», va insistir Joan. Si no marxes ara mateix faré a la guàrdia, va a cridar Bertran. És una temeritat que seguiu treballant, va insistir el noi. Fot al camp d'aquí, mort de gana. vés a donar consells a ta puta mare, va cridar-li Bertran agafant-lo del coll. De sobte, la comitiva rial, que havia passat aquell calorós estiu a la vila de Montblanc, va arribar a Palau. El rei va veure Bertran, que no s'havia donat de l'arribada del monarca, agafant lo el noi pel coll. Des del seu magnífic cavall blanc, Jaume II va cridar... Què passa aquí? Res, majestat, va dir Bertran, agenollant-se. Aquest noi que m'entorpeix la feina. Jaume II va desmuntar el cavall i el va deixar un escuder. Va mirar Joan fixament i aquest, extasiat per la mirada del rei i agenollat en el fang, va dir Majestat, només advertia que seria necessari fer una vestida nova. Mireu com estan les fustes. El rei Jaume va mirar les fustes i es va adonar que algunes d'elles estaven totalment corbades i bufades. Després va mirar Bertran i li va dir «No s'haurien de canviar?» «No, majestat, sempre he usat aquesta fusta en les meves construccions i sempre el resultat...» va contestar Bertran. «La secció d'aquesta fusta no és l'adequada i ara molla pesa el doble. Es trencarà?» va insistir Joan. «I aquest carro?» va preguntar el rei. «Són els carreus consegrats enviats de Roma per fer les claus de volta, però pesen massa per moure-les entre el fangar. Sembla plop més que pedra», va respondre Bertrand. Sobtadament es va sentir un sou espetec en una de les fustes que tan sols Joan va advertir a causa de la seva joventut. Va girar ràpidament el cap en direcció on havia escoltat el soroll i es va quedar mirant la fusta amb atenció, provocant que el rei i Bertran es miressin pensant que aquell noi no estava bé del topí. Joan, en una àvida observació de la vestida, va detectar quin era el seu punt més dèbil i va observar que la reina i l'infant Jaume es trobaven just al costat, davant l'entrada a palau. «Entreu a dins! Ràpid, entreu a dins! La vestida caurà!» va a Joan, a la reina, fora d'ací. si. Bertran el va mirar enfadat, alhora que el rei el mirava sorprès, com si aquell noi estigués boig. De sobte, una de les fustes que aguantava una polícia es va trencar molt provocant la caiguda d'un pesat carreu a sobre d'un home que era la vestida. Amb l'impacte es van trencar diverses fustes inferiors i, al moment, la part de la vestida que es trobava tocant al palau va començar a separar-se de la paret. La reina i l'infant, morts de por, van entrar en rapidesa a palau i la vestida va caure virulentament a terra provocant la mort de diversos homes que treballaven. El rei es va posar a correr en direcció a l'entrada a palau cridant «Protegiu a la reina i l'infant!». Bertran, avergonyit, observava els cossos de diversos homes morts, atrapats entre les pesades fustes i el fang. Va mirar Joan i aquest es va persignar. Hi havia diversos homes atrapats entre la fusta, alguns immòbils, altres cridant mentre s'assagnaven, i un d'ells, sense braç, assenyalant la seva extremitat uns metres més enllà. Un home tenia el cap esclafat per un carreu i es podia observar com diversos trossos del cervell s'ho sortien d'entre el crani. Joan no ho va poder reprimir i va vomitar davant d'aquella atrocitat. «Feu venir el noi!» va cridar el rei. El jove picapedrer es va acostar, a morir cap a davant del palau, passant molt a prop dels homes morts entre la fusta. Va observar que tenien les cares completament deformades. Algun, fins i tot amb la pell arrencada, eres garrifós. «Com et dius, noi?» va preguntar-li el rei. «Em dic Joan Roca, majestat. Sóc picapedrer de la catedral, afillat d'un cònsul del gremi de constructors, Jalabert Roca. Acabes de salvar les vides de l'hereu a la corona i a la reina. Estic eternament agraït amb tu. Acompanya'm», va dir-li el rei des de la porta de Palau. Joan es va acostar a la porta, tot contemplant el gran arc de mig punt amb immenses d'ovelles i l'escut reial al mig. El rei el va fer entrar i es van posar a caminar per unes immenses estances. Joan, en un sol instant, havia passat d'un sentiment de por i angoixa a una felicitat extrema. Estava caminant amb el rei pel Palau Reial. Era un somni fet realitat. No podia ser que allò estigués passant de veritat. El Palau Reial era un gran edifici rectangular, auster i elegant, de gran puresa formal. El seu aspecte actual no tenia ni 100 anys, però el cert és que feia quasi 400 anys que aquell indret era la seu i residència dinàstica de la casa de Barcelona. Van entrar una gran sala amb volta de canó. Joan estava embadalit. Era preciós. Aquella sala servia de rebedor i distribuïdor. Una gran escala amb una refinada barana de ferro forjat pujava cap al primer pis i tres grans portes es distribuïen simètricament a cada costat. Estava adornada amb pintures morals de l'exèrcit tot quadribarrat, que commemorava les conquestes de Mallorca i València, les vespers sicilianes i les victòries catalanes contra capets i engevins en la croada contra Aragó. Van pujar per les escales i després es van introduir en un pati interior que formava un petit claustre a dues altures, conformat per arcs de mig punt i capitells esculpits amb les cares dels comtes de Barcelona. Allà van accedir a les estances del rei i es van dirigir cap a un extens menjador amb una imponent llar de foc, una gran taula de raure al mig i una finestra geminada a l'extrem. Joan es va donar que era la mateixa finestra que tot sovint observava des de la catedral. «Porteu menjar», va dir el rei. La sala estava adornada amb grans estandards de les quatre barres, escuts nobles de les branques menors de la casa de Barcelona, armadures metàl·liques, espases, relicaris d'or, canalobres i un gran tapis de Sant Jordi matant el drac. «Has salvat la vida de la meva esposa i de l'hereu. Què puc fer per tu?», va dir-li el rei. «Res, majestat». «Coneixo-us, ja és una digna recompensa». «Havia somiat tantes vegades que un dia podria caminar per aquest palau», li explicava Joan. «De veritat?», va dir el rei, sorprès. «De veritat, sento admiració per vos i, i per tot el vostre llinatge, si aquí amb vos és la millor de les recompenses», va dir Joan, ple d'emoció. «Et tractem bé a la catedral?» «Molt bé, majestat, adoro la meva feina. A més a més, el mestre d'obres és el meu tiet i tutor, no em falta de res». «Molt bé». De totes maneres vull que sàpigues que per qualsevol cosa que necessitis, les portes d'aquest palau sempre estaran obertes per tu. El rei es va alçar, va obrir la porta i va dir a un dels seus oficials, un tal Ramon Montaner, que escrivís un permís de parlament amb el rei a favor del noi. Joan, mentrestant, es va acostar a la finestra per veure el seu lloc de treball des d'allà. Un cop Montaner ho havia escrit, el rei ho va signar i ho va adonar a Joan. «Guarda aquest document. Ensenyant aquest document podràs parlar amb mi sempre que vulguis». Si necessites alguna cosa, jo t'ajudaré, va dir-li el rei. Gràcies, majestat. Teniu fama de just i és una fama merescuda, li va dir Joan. Jaume II era el fill de Pere II el Gran i Constança de Hohenstaufen, princesa hereva de Sicília. Però, malgrat tot, no havia nascut per ser l'hereu de la casa de Barcelona, ja que aquest era un honor que va correspondre al seu germà Alfons. No obstant això, sempre havia estat el preferit de la seva mare i a l'edat de 18 anys es va convertir en rei de Sicília. Un temps després, quan ja en tenia 24, va morir el seu germà Alfons, amb la qual cosa els drets successoris de la casa de Barcelona van recaure en la seva persona i es va convertir en hereu al tron de la corona de Catalunya i Aragó. Va ser just en aquest moment, en ple conflicte amb els enjú, que va acceptar un tractat segons el qual entregava Sicília al papat, a canvi de Còrsega i Cerdanya, i de ser proclamat senyaler i el mirall de l'església. Els enjú i els capet, després de successives derrotes contra els catalans, es van sorprendre de la decisió de la Casa de Barcelona desentrenent-se de Sicília, però la van acceptar de bon grat. El pacte es va xegellar amb el matrimoni entre Jaume II i Blanca d'en Amb aquest gest, que servia per paivagar les tensions de la guerra de Sicília contra els en Jú, es va guanyar per la posteritat el sobrenom de El Just, ja que havia renunciat a Sicília en prou de la pau, però en realitat, més que just, era llest i morri. La jugada de Jaume havia estat magistral, ja que coneixia perfectament que els sicilians, i convençuts governats pels Hohenstaufen des de feia dècades no resignarien a convertir-se en guelves servidors del papat. Així que Jaume va instar el seu germà Frederic a viatjar a Sicília, simulant que els dos germans es barallaven. Com era d'esperar, el Parlament i el poble siciliès van rebel·lar contra el papat i els angevins. Van reconèixer Frederic com l'hereu legítim al tron i el van proclamar rei. Jaume II va argumentar que ell no havia incomper el tractat, ja que havia renunciat al tron de Sicília i va acusar el seu germà d'usorpedor. Els en Jú i el papat van iniciar així una nova guerra contra Frederic, però el geni militar d'aquest, nascut, crescut i entrenat entre els millors carrers de la mar, van dirigir els exèrcits engevins fins a l'extenuació, moment en el qual es van veure obligats a signar la pau de Cal Taballota, que reconeixia Frederic com a rei de Sicília i li entregava l'honor de Nàpols en matrimoni. «Què passa?», li va dir el rei, veient que Joan no deixava de mirar cap a la finestra. «Des del meu lloc de treball veig aquesta finestra» i sempre he somiat que un dia us coneixeria i entraria Palau. Ho he imaginat tantes vegades. Joan sentia que la providència s'havia conjurat per proporcionar-li els seus desitjos i se sentia extasiat. De sobte es va sentir tocar l'Àngelos i Joan va dir, què? Són dels dotze ja? El meu oncle em matarà? He de marxar, majestat. El rei es va alçar, i va anar en direcció a la finestra. Acosta't, va dir-li. El teu oncle no s'enfadarà perquè hagis arribat tard. Ja veuràs. De sobte, el rei va obrir la finestra. Un dels obrers que era baix, en veure'l, va començar a cridar. «El rei! El rei!» Tots els obrers van deixar el que estaven fent i es van posar a cridar i alabar a sa majestat. Jalabert va mirar en direcció la finestra i es va quedar esturat en veure el seu nebut amb el rei. «Escolteu!» va cridar el rei en direcció als homes de la catedral. «Avui, el vostre company Joan Roca ha salvat la vida de la reina i l'infant Jaume, l'hereu de la corona. Per aquest motiu, des d'avui... Proclamo que aquest noi és amic meu i que tot aquell que no el respecti, que l'escriressi o que el reprimeixi, veurà caure tot el pes de la llei sobre la seva persona. Llarga vida, Joan Roca. Tots els obrers van començar a aplaudir i a cridar el nom del jove mentre Jalaber no podia contenir les llàgrimes d'alegria. Joan estava completament fora de si. Sí. No s'ho podia creure. Els seus somnis havia fet realitat. Tantes vegades havia imaginat el rei sortint per la finestra i anunciant que eren amics, no era la primera vegada que li passava i començava a pensar que no podia ser fruit de la casualitat. Havia imaginat centenars de vegades amb totes les seves forces que un dia aconseguiria la llibertat i viuria a Barcelona. Havia imaginat centenars de vegades que coneixeria el rei i tot s'havia complert. No sabia què pensar. Barcelona sencera feia ressò que un noi havia previst el que el mateix mestre d'obres de Palau havia obviat. Sens dubte, aquell noi estava dotat en l'art de la construcció. era invisible de Magí balsells i Balcells. Aleluia.
1: Por Dios adorado, moria vontade de que a minha sarou em meu corpo <SILENCIO>